0: 孙杨晴啊，这个节目呢同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。上一次节目呢，我们说到了以色列在君王时期分裂为南北两国，我们主要呢上一次讲到了北国，到了他们的第十二位君王约阿施啊。约阿施他的执政时期呢，大概在 B.C. 七九八年，就不知道八百年哈。那执政前后大概有十六七年哈，到七八二年，差不多是这个时间。他的执政时候呢，没什么重要的事情呢，所以在圣经上没多少记载，唯独记载了一件事情，就是当时候最重要的先知以利莎，他即将过世啊。伊丽莎得了必死的病，以色列王约阿施下来看他，伏在他脸上哭泣说：“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊！”这让我们不禁想起了伊丽莎他在他的师傅伊利亚即将离世之前啊，以利亚没有死啊，他是直接被神用战车火马呢接到天上去啊。他在伊利亚即将离世之前的呼喊也是一样，但是难道约阿斯想当伊丽莎的徒弟吗？当然不是啊，哈，呃，他其实啊也不太理这位先知，但是他们中间很熟了哈。我想，第一个他想表现他跟伊丽莎的交情啊，然后呢，另外可能就是模仿伊丽莎的话语，好像大先知离世之前呢都要来这么一段。大概是这样了哈，当也讲，他说我父啊，我父当然不是只说他是他的父，但是这是一个非常重要的尊称啊。之前以利莎确实帮过这个以色列国啊，亚兰国从北方下来的亚兰国几次想要入侵，都被以利莎呢所识破他们的突袭呀啊，以至于呢这个亚兰国的突袭几次都没有成功，所以他称他为我父啊，我父啊。也是佩德的了哈、啊。伊丽莎呢就对他说：“你取弓箭来。”王就取了弓箭来，又对以色列王说：“你用手拿弓。”王就用手拿弓。哎呦，真的是一个口令一个动作啊,啊，完全顺服啊啊！伊丽莎按手在王的手上说：“你开朝东的窗户。”他就开了。第三个命令。第三个动作哈，他把手按在他的手上啊，就说你打开朝东的门呢、啊，他就开了。伊丽莎说：“射箭吧。”他就射箭。第四个命令，第四个动作，伊丽莎说：“这是耶和华的得胜剑，就是战胜亚兰人的剑，因为你必在亚弗攻打亚兰人，直到灭尽他们。”哇，有这样子的好机会可以灭尽亚兰人呢！我相信，对于当时的以色列君王来讲，这是大概最重要的一件事情。他们心头最想完成的事情，就是把他们最接近他们的这个世仇敌人啊。以前大卫时代的是腓力士人，现在是北方的亚兰人啊，可以在亚弗打败他们，哇！如果我是这个王的话，哈，我一定非常非常的高兴啊！这里我们稍来谈一讲哈，亚福阿斐克阿斐克呢，大概在约旦河加利利海约旦河的东边三十公里之处，这也就是说明了之后呢，他们会在这个约旦河东边决战。那亚兰人他刚刚讲说朝东的窗户，也就是在这里，先知预言预告未来亚兰人会从东方来攻击你。啊，来攻击你，所以呢，你要击败那个从东方来的亚兰人。那亚兰人如果会从东方来攻击他们，那一定是他们从加利利海的东边、约旦河的东边下来，然后呢，再往西攻打。那这个呃，得胜剑，他说这是耶和华的德胜剑，然后叫他打开东边的窗户往外射射箭哈。这个德胜剑呢，原文叫做救恩之剑啊，拯救之剑。就是说神，神即使你们以色列国北国这样的背逆我，我还是想拯救你们呐、啊。因为呢，你们被亚兰国实在是欺负的太惨了、啊，他还是想救以色列。啊，但是神用的是得胜、胜过敌人、战胜敌人的方式来拯救你。哇，这真的是很棒。其实神的计划一直都是这样。用得胜来拯救神的子民、神的儿女、神的百姓。那你要说呢？到了新约时代，耶稣基督上十字架被钉死，难道是得胜吗？啊，对于上帝来讲，这是得胜。耶稣基督他受了世人所有的罪放在他的身上，他要胜过死亡，他三天后复活，这是得胜啊！这是让每一个人有机会在基督里面重新来过，成为新造的人。重新来过，对自己过往的生命经历，啊，对于自己的计划，不是那么满意的人，都可以在耶稣基督里面重新来过。而且呢，他把我们身上所犯过的所有的罪都担在他身上。他明白我们生命中的软弱，我们生命当中所做过的任何的错的事情。以及我们的痛苦，他都帮我们担当了，让我们可以在耶稣基督里面重新来过。所以这个得胜剑就是救恩之剑呐、啊，哦，救恩之剑。好了，那这个我说了哈，如果我是那个约阿施啊，我一定非常非常之兴奋呐、啊。为什么呢？这可以打败我现在的目前的最大的敌人呐、啊。每一天斧背芒刺在背啊，哦，好了，伊丽莎又说：“取几支剑来。”他就取了来，然、啊、后第五个命令，第五个动作了哈。伊丽莎就说：“打地吧！”啊，什么叫打地？就是把那一把剑拿过来，击打地面啊，好像那个一把芒草啊，让你把它捆在一起，然后打地一样。他打了三次，便止住了啊，狠狠的打，这个打是狠狠的击打啊。结果他打了三次。就止住了。而要是我，我很想让这个，好，好像那个地面是亚兰人一样，我要好好的教训他们，因为他们这几十年来不断的欺负我们以色列人。要是我，我就猛打，一次打，一次打，一次打，一次打，打到这个剑都烂掉为止啊！我在想，如果你约阿施真的相信伊丽莎是神派来的拯救者，而且神也会真的帮助他，他对神真的有信心，就不会只打三次嘛。打三次，当当当，感觉上好像敷衍一下。很明显的，神就是要借着伊丽莎来帮助约阿斯打败亚兰人，这个计划是非常明显的。但是呢，我真的不知道约阿斯在想什么，这就随便打的啊，就打了三次而已。哇，这时候神人就发怒了，神人当然指的就是伊丽莎了，发怒说应当击打五六次。要是我击打五六十次，就能攻打亚兰人直到灭尽呐！刚刚前面的计划就已经讲了，神要帮助你灭尽亚兰人，那你你,你一定会知道打地就是要打亚兰人嘛！现在你只能打败亚兰人三次，啊！你要这样子打三次，那就只打败他们三次，可是却无法灭尽他们呐、啊！结果呢？以利沙死了，人将他埋葬。到了新年，有一群摩押人来犯境啊！这个摩押人大概位置就在死海的东岸、南岸啊，在那里。新年呢，一年要重新来的时候啊，那通常犹太人的新年呢是在夏末，正是土产成熟之时啊啊，土产成熟之时，所以摩押人来犯境很简单，就是要来抢食物。之前我们在四世,世纪的时候，基甸的故事，大家还记得吗？那个时候。仇敌来就是要抢什么？抢他们的食物。米店人来抢他们的食物，哈。好，结果呢？有人正葬死人啊，有人正在埋葬死人，忽然看见一群人，他们正在办丧事啊，就看到一群人就摩押人啊哈，来犯禁，就把死人抛在伊丽莎的坟墓里面。刚好经过伊丽莎的坟墓，哇，一看不得了，就把死人就一丢，一碰着伊丽莎的骸骨，死人就复活了。站了起来，哇，不得了啊！伊丽莎连死掉之后，她的骸骨都还能够施行神机啊。这件事情更是神对约阿斯说话：伊丽莎她死了，她的骸骨都还能够施行神机啊！所以呢，她所做的预言一定都会实现的。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。回到圣经没有秘密，我是说书人曾阳琴。刚刚讲到伊丽莎死了，最后用一小段啊来写说他的一个结束啊。他死了以后被埋葬，结果没想到呢，就在摩押人来抢粮食的时候，正在办丧礼，而、呃、不是他的丧礼哈、哦，是一般平民百姓的丧礼。看到摩押人来了，就把那个呃死人的那个呃尸体啊啊就丢在刚好在伊丽莎的坟墓里面。结果那死人竟然就复活起来了，哇，不得了啊！约哈斯年间，亚兰人哈薛屡次欺压以色列人。啊，这个约哈斯呢，其实就是刚刚讲的那个约阿施的爸爸啊，约阿施的爸，也就是之后我们要来说的哈耶罗波安的祖父啊,啊。那时候之前呢，这个约阿施的爸爸的时代，亚兰人就每一次就来欺压他们，所以我说了，如果我是约阿施的话，我一定非常的愤怒啊。以丽莎给我这样的机会，神要帮助我们。打败亚兰人，而且灭尽他们，所以呢，拿那把剑，我一定是猛打的啊。耶和华却因与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，仍施恩给以色列人，连续他们，眷顾他们，不肯灭尽他们，尚未赶逐他们离开自己面前。为什么神要讲这么严厉的话，说没有要把以色列人赶逐出去，赶逐出他的面前？因为以色列北国。以色列北国呢，从第一个君王耶罗波安到现在，大概也快两百年了，基本上没有一个愿意顺服上帝、跟随上帝的君王啊。南国还有，南国还不少，结果北国都没有，这让上帝真的非常的生气。但是上帝依然纪念他跟先祖亚伯拉罕、伊撒、亚各所立的约，所以呢，仍然要给以色列人机会，仍然在帮助保护他们。这就是上帝那个我们在天上的父。耶稣说：“你们祷告要这样祷告，我们在天上的父。”所以那位耶和华神就是在天上的父神。为什么他自称为父？因为他创造每一个人，在他看每一个人都是他的儿女啊。所以这个父神那为父的心，他还是想要帮以色列人一把。这时候亚兰王哈薛死了，他的儿子便哈达接续他做王。从前，哈薛和约阿施的父亲约哈斯征战，攻取了一些城邑啊，就是在父职辈父亲的那一代，这个亚兰人呢的君王占领了以色列一些城邑。现在，约哈斯的儿子约阿施三次打败哈薛的儿子便哈达啊，这个风水轮流转呢啊,啊，当然是因为上帝的手在其中做了奇妙的翻转，就收回了。以色列的诚意啊，那这些诚意呢，大概只收回了约旦河以西的这些诚意啊，那以东的诚意呢，是一直要到他的接任他的儿子耶罗波安二世的时候，才真正收复了约旦河东的土地啊。那这个河东的土地呢，是在什么时候失去的？就是在他们这个王朝第一位君王耶户。啊，也就是以色列北国第四王朝耶户的一开始的时候就被夺去了。好，那我们现在先不讲耶罗波安二世，我们把镜头又转向了南国犹大。啊，南国犹大，那听众一定会说：，郑老师，你这样子来来回回，我说这个叫做 zigzag，zigzag， zig 好像锯齿状一样。以色列讲北国，一下讲南国，为什么呢？因为第一个，他们犬牙交错啊，他们的时代是。并行的，各自都发生了很多重要的事情。我大概很难一次把北国讲完啊，然后再跳过来讲南国。如果他们两个是是两个国家也就罢了，但是呢，他们相互也有好多的影响，就是在这个北国南国，他们很多影响的事情啊，所以只能用这种锯齿状的方式。好，亚玛谢登基的时候年二十五岁呀、啊。亚玛谢呢是南国犹大国的第八位君王。啊、哦，第八位君王啊，他所在的时候就跟约阿施一样啊、哦，差不多时候在耶路撒冷做王二十九年。他的母亲名叫约耶旦，是耶路撒冷人啊、哦。你会发现啊，在南国的君王，他们都会把母亲是谁写出来，因为这个世系非常清楚，整个就是由大卫王、所罗门王的世系一直下来，没有改变掉。啊、哦，没有从来没有，所以他可以把母亲说出来，因为这个都是延续大卫的这样一个世系啊。那、啊、第二个呢，把母亲的名字讲出来呢，也有一个纪念作用。就是说呢？看看你这个妈妈教出来的是好儿子还是坏儿子啊？那你就说，哎，为什么不写爸爸？爸爸当然知道、啊。重点是因为爸爸有很多的妻子，很多的孩子，他基本上是没有什么时间去教养他的孩子啊，一个一个的了。呃，被立为太子的可能有比较多的时间跟他聊一聊天呢，哈，啊，其他的大概没什么机会。这个亚玛谢登基的时候二十五岁，他执政时期大概是在 B.C. 七九六到 B.C. 七六七年、啊，大概是这个时间。好，那亚玛谢行耶和华眼中看为正的事，只是心不专诚啊，啊，他呢做上帝要他做的事情。也也跟随上帝，可是呢，没那么专心呐、啊。啊，国一坚定，就把杀他父王的臣仆给杀了。啊，他的父王当然就是约阿师啊,啊。约阿师被谁杀了？被两个外国的官员给杀了，就在他们国家的这个外国官员，一个是亚门人撒拔，一个是摩押人约萨拔。所以你你会知道，在那个年代，在那个朝代，他们其实并不拒绝外国的来到他们王朝当中作为高阶的官员这样子的一个事情，他们其实并不反对。但是呢，却没有想到非我族类，其心必异啊！但是这种呃狭隘的民族主义还是不要有比较好啊。是人才，我就欢迎你来，欢迎你移民，欢迎你有办法就在我的国家怎么样创造。好的工作机会，创业哦、啊，帮助更多的人。好了，却没有致使他们的儿子把这个撒拔跟约撒巴两个人给杀了。可是呢，却没有杀他们的孩子，为什么呢？是照摩西律法书上耶和华所吩咐的说，不可因子杀父，也不可因父杀子。个人要为本身的罪而死啊。最后这句话呢？原文是这样子写的，是在《生命记二十四章十六节，不可因此杀父，也不可因父杀子，这个都没问题。最后一句其实是，凡被杀的，都为本身的罪，就是你你本身犯了什么罪，啊、哦，那你就因此而死。可是呢，不连累，不连累父，也不连累子，也不连累身边的人。这个是律法的原则，每个人都要对自己的罪负责任，都要面对最后来自于上帝的审判。而这个审判呢，有些时候在世上就已经来到，有些时候最终我们都我们的灵魂都要来到神的面前了、啊。所以呢，这个亚马逊真的、真的、真的非常的难得啊！他没有滥杀无辜啊，特别是大权在握的时候，能够不滥杀无辜，这个真是高度的自我节制啊！呃，这个是很不得了的啊、哦，很不得了的。在中国历史上，你基本上可以看到哈、啊，呃，如果是这样子的状态，那一定是诛九族啊，啊，让你没有翻身的机会、啊，让你没有任何任何可以再反扑的机会哈，诛、啊、九族啊，有、哎、不得了。哈哈但是呢我们看到啊，亚马逊他愿意因着神的律法的规范，他不随便乱杀人，就把那个两个人。杀掉他父亲的人，就把他灭掉而已哈，没没有连坐啊。亚玛谢招聚犹大人，按着犹大和便雅悯的宗族设立千夫长、百夫长，又数点人数，从二十岁以外能拿枪拿盾牌出去打仗的精兵，共有三十万。那数点的征召军人，很简单，就是要打仗的嘛。那我们来看一下哈、哦，他立了这些营长啊，哈，呃，班长啊，啊、呃，连长啊，啊、呃，二十岁以上可以打仗的三十万人，这个呃，其实呢，这个数字哈、啊，真的可以看得出来哈、啊，呃，犹大国的国力啊哈，其实是衰弱的。之前在大卫王的时候哈，啊，这个光是一个犹大之派哈、啊，呃，出个七八十万人，八九十万人，这个都不是问题的。现在只有三十万人，招兵备战呐、啊。又用银子一百塔连德，从以色列招募了十万大能的勇士。哎呦，还招募雇佣兵，而且这个雇佣兵呢是他们的长期以来不和睦的兄弟之邦啊，北国以色列也招募了十万大能的勇士，三十万加十万，四十万大军。他想要干什么啊？这个一百塔连德银子呢，大概三公吨又两百五十公斤啊、哦，三千两百五十公斤呢、啊，这是千斤而已。雇佣那十万的军队呢？这个是先，你说你们来打仗，先给你们钱金，还有后来的报酬，最后的重要的报酬其实是，你们只要打胜仗，烧杀掳掠，重点是在掳掠，掳掠来的财物都你们自己放在口袋里面。究竟他招募这四十万大军想干什么呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了南国犹大王亚玛谢，他招聚了啊、呃、自己国内的三十万的精兵，然后呢还去北国用银子一百塔连德，也招募了在以色列招募了十万大能的勇士啊。结果呢，这时候有一个神人来见亚玛谢，对他说：“王啊。”不要使以色列的军兵与你同去，因为耶和华不与以色列人以法莲的后裔同在啊。这个神人是谁？呃，历史上并没有记载哈、哦。但是呢，他在来告诉亚玛谢、哦，他说：“你出去征战，不要带以色列那十万大兵，不要让他们跟你去，因为上帝现在不喜悦以色列北国，他们的作风作为，他们都不跟随上帝，上帝愤怒，上帝不喜欢与他们同在。”用以法连呢来代替所有北国的十个支派，这个神人来提醒亚马逊说：“你忘了吗？在历史上，神多次帮助处于劣势的犹大国得胜，你难道忘了吗？之前有一个约沙法王，有这个从南部摩押、亚门、米乌尼这个联军三国联军来攻打约沙法，约沙法真的不知道该如何是好，结果呢？”啊！让、呃、先知跑来跟他讲说：“你不用出征，看耶和华神为你征战。你只要把那个赞美敬拜团、敬拜上帝的敬拜团放在前面，然后大声的赞美神的神的作为就可以了。”就没想到就这样子，真的啊，让摩押、亚门、米乌尼人呢，他们互相攻打，结果呢一败涂地。以色列不犹、呃、大国取得极大极大的胜战啊！他告诉。亚马逊说：“不用依靠他们，你难道忘了上帝的大能的手可以帮助你吗？现在你里面有以色列人，我不想帮助你，赶紧把他们不要带去。你若一定要去，就奋勇征战吧。但神必使你败在敌人面前，因为神能助人得胜，也能使人失败啊。这里面讲说，如果你真的要去，真的你要带他们去4 0万大军，我告诉你，你就会失败。你好好打吧。”你真要打？如果一定要用你自己的计划，神告诉你一定失败啊！因为神可以使人得胜，也可以使人请败啊。哇，这个神人讲话讲的斩钉截铁啊！亚马逊就问神人说：“我给了以色列军的那一百他连的银子怎么样呢？”哦，那个损失心疼啊，滴血啊，对不对？我我钱已经付了哦，那他们已经要来，他们已经来了，那怎么办呢？他一定想说，是不是哪里可以把这个钱拿回来啊？神人就回答说：“耶和华能把更多的赐给你啊，你不用担心呐、啊。圣经里面写说，哈，诗篇里面也说，千山的牛，万山的羊，都是耶和华神手所造的，都是他手中可以动用的资源呐、啊。你不用害怕，不用担心，要对上帝有信心呐、啊。上帝能够把更多的赐给你啊，什么一百他连的，再加两个零呐、啊。哦，神是补还人的神啊，而且是更加丰盛的补还。”因着你愿意依靠他跟随他，于是亚马逊将那从以法莲来的军兵分别出来，叫他们回家去。啊，你们回去了，我不需要了。哦，钱你们就拿走了，薪水你们拿走。OK，OK、OK, OK。结果呢？哎，这些军人他们兴冲冲的来，是想要之后打胜仗可以大大大抢劫一番带回去啊啊，买房子啊,啊，买土地啊。他们现在一定很生气。故此，他们甚恼怒尤大人，气愤愤地回家去了。亚玛谢壮起胆来，率领他的民到盐谷，杀了希尔人一万人。这个盐谷呢，就在死海的南端，大概很近很近，离死海非常近，大概只有三公里。那也攻取了。他在这一次的战役中，其实攻取了以东的首都哎 ，Petra。Pet ra, 佩托拉哈，大家会很熟啊。这里有非常棒的这个神庙哈、啊。那希尔人其实就是以东人啊，所以这块土地其实是属于以东的。那他，所以他也攻占了以东的这样子的一个他们的首都啊。那在雇佣兵这件事情上面哈、啊，在古代近东这块土地上面的战士当中呢，是普遍被应用的。亚述帝国呢，从提格拉。毕列色三世期间呢、哦，大概在 B.C. 七四五年到七二七年期间在位，这个就是我们现在在讲的亚马逊国君的时代呢，稍微晚一点点而已哈、哦。对雇佣兵呢，亚述帝国他他们自己对雇佣兵非常的倚重。雇佣兵虽然身经百战，并且受过严格的训练呢，但是呢，如果你粮饷没有准时派发啊、哦，或是呢遇到了我要与同胞作战的时候。他们的忠心呐、啊，效忠啊，就常常受到质疑啊。那之后呢，在波斯战争的时候 （Persian Wars） 的时候呢，他们中间哈、啊、有一个 Battle of Plate p l a t e u 哈、啊，就是布拉战役，大概在 B.C. 480年中间，爱奥尼亚级的雇佣兵呢倒戈相向，就呢从波斯战阵营呢就脱离了，然后加入希腊兵团，回过来来打波斯人。啊，这个就是雇佣兵比较大的问题呀！啊，好，那尤大人又生擒了一万人，带到山崖上，从那里把他们扔下去，以致他们都摔碎了啊，摔碎了。那这个蛮残忍的哈、哦。那当时他们对待这种战俘啊，是用这种方式，带到山崖上把他们全部扔下来。那这个亚马逊所打发回去。不许一同出征的那一些军兵呢，就跑去攻打犹大各城，从撒玛利亚直到伯何伦，杀了三千人，抢了许多财物啊。在这里呢，他把以东人杀了两万人。结果呢，没想到他拆回去的那些以色列十万军兵啊，沿途啊，从这个伯何伦往北一直回到撒玛利亚，结果呢，一路抢。他没有来打这个希尔人抢希尔人的财物，反而回去抢什么？抢你们犹大人的财物。那伯和伦呢，在耶路撒冷城西北二十 k， 然后就像沿途从南国到北国，沿途各个城市啊，大概有八十公里，就到处抢，到处抢啊。那这个亚玛谢杀了以东人回来，就把希尔的神像带回来，立为自己的神，在他面前。叩拜、烧香，哎，这个好诡异啊，大家有没有听起来有没有觉得怪怪的？我再讲一遍哦。他从这个以东人回来以后，然后就把希尔的神像，希尔就是以东人哦的神像带回来啊、哦。那这个很正常，因为呢，通常以前在阵前打仗的时候啊、哦，各个国家都会把他们的神明带在身上，这种小的神明哦，本来保护他们。所以他在杀了他们以后，把他们的这些身边带的这些财宝呢，就拿出来说，哎，发现有有一个希尔的神像，他就把他带回来，立为自己的神，在他面前叩拜烧香。那但很奇怪，亚马谢之前他其实是非常忠心耿耿于上帝的，而且这一次的得胜是那个神人告诉他，神要帮助你啊，你不需要以色列兵，你都能够得胜，因为神要帮助你啊，确实靠着上帝的大能，他打败了以东人。结果呢？他居然把那个他所打败的那个以东人的神像带回来，还去拜他，这个当做战利品。OK， 在那个时代当做战利品 OK， 但是不是为了崇拜啊？不是为了拿来要敬拜他的。所以呢，真的很蠢呢、啊，不知道为什么。呃，神人呢？因此呢，神就差派了另外一个先知来教训他。那这个先知就近来到他面前，要跟他说什么话呢？我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎明回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了由大王亚玛谢的很奇怪的一个动作，不知道他的哪一根筋不对劲啊！啊，他打败了以东人，就把以东人的神像带回来，然后就去叩拜烧香。以东人因此，耶和华的怒气向亚玛谢发作，就差一个先知去见他说：“这些神不能救他的民脱离你的手，你为何寻求他呢？”这个讲得很清楚、很明白啊！任何头脑清楚的人一听就说：“对呀、啊，对呀、啊，我干嘛去跟他呢？”先知与王说话的时候，王对他说：“谁立你做王的谋士呢？你住口吧！为何找打呢？”先知就止住了，又说：“你行这事，不听从我的劝戒，我知道神定义要灭你啊！”先知该说的话，他全部都说完了。这就是先知的职分。他带着上帝的这个任务来到，说明上帝要他说的话，怎么选择你自己看着办。那你就看到哈，很奇怪，这个明明白白的道理这么简单，可是呢，亚马逊这时候不知道吃了秤砣铁了心，就是很刚硬呐。啊，人刚硬呢，他就会刚硬到底，他就要坚持那个小小的自我，绝对不能够被冒犯。他是王哎、欸，大权在握哎、欸。拒绝先知所带来神的旨意啊！人很奇怪，会为一些很小的事情，然后就一直坚持，不知道为什么啊、哦。那夫妻之间吵架，常常都为一些完全无关宏旨的事情在吵架啊、哦，就是坚持，因为那个好像冒犯到你的小小的自我，你那个自我中心就是不能够被挑战。我想现在的亚马逊王呢，就是这种刚硬的状态啊。那这个先知说：“你为何寻求他呢？”在多神论的这样子的教义当中，如果一个国家要降服另外一个国家的百姓，就必须先降服对方的百姓所信仰的那一个神明啊。所以呢，在古代这些晋东地区的各个国家哈，如果通常他们认为战胜国的神，他们会一般认为战胜国的神是强于战败国的神，所以呢，他们会改信那些战胜国的神。圣经中其实很多这样的例子啊啊，例如之前有个亚哈斯王战败之后，他就去供奉大马色的神。但是呢，本文当中就是我我们在这,这里哈、哦，真很奇怪，这个亚马谢他被上帝帮助了，然后打败了以东的军队，他却去供奉战败国以东的神，这个真的很不合常理啊。所以先知会来痛斥他。好，然后呢，我们来看看接下来他的最后一件事情。啊，因为先知已经说了哈，神定义要灭你，大概也没有多少时间好活了。犹大王亚玛谢与群臣商议，就差遣使者去见耶户的孙子约哈斯的儿子以色列王约阿施，说：“你来，我们二人相见于战场。之前打希尔啊，以东人啊，那这个也不过就杀了人家两万人。”这时候呢，他想说：“哇，心越来越大！你们以色列那个十万大军，居然啊、哦，在这个沿途回去的时候，我已经给你们钱了，就果你们回去还抢了我、杀了我好多人啊、哦！所以要跟他挑战。所以呢，就说要跟以色列王约阿施说：‘你来，我们二人相见于战场啊、哦！’要跟他挑战呢，哦，就携带刚刚打败以东人的这个气势，要来挑战以色列。但他就没有想到当时。”他他当然，我想他可能真的不认为是上帝让他得胜的了。好好，以色列王约阿施呢，就差遣使者去见犹大王亚玛谢，说：“黎巴嫩的吉里差遣使者去见黎巴嫩的香柏树，说，将你的女儿给我儿子为妻。”后来，黎巴嫩有一个野兽经过，把吉里践踏了。那这个先讲哈，它这是个比喻，外交辞令里面哈用的比喻的模式哈。这个黎巴嫩的吉藜就是那些荆棘啊，那些灌木丛没有用的，指的是什么？指的是犹大，你们犹大南国犹大最轻近大家最看不起的那些小植物。你居然差遣使者去见黎巴嫩的香柏树哦，香柏树啊，哦，长在高山上啊，可以做那个圣殿的栋梁啊，高大的香柏树啊。哦他说：“他指的就是他们北国，北国就是香柏树。你那个轻贱的灌木丛，竟然想来跟香柏树求亲，说把你的女儿给我儿子为妻，你真的是自不量力啊！啊、哦，自不量力啊！后来呢，这个黎巴嫩呢，有一个野兽经过，就把吉利给践踏了啊、哦！你这个地方是给那些野兽尿尿的地方、拉大便的地方啊，而人家就把你践踏了。约阿斯呢，用这个比喻来说明了亚马逊。”啊，你跟我宣战，你这是自不量力啊。那这个比喻呢，用过一些呃，日常很简单的素材来表达你所要说的这样子的一个文学手法啦，啊，你所要说的指意思的文学手法。那这个黎巴嫩的基里指的就是犹大啊，这个香柏树呢指的就是以色列。那在当时他们其实跟我们现在都一样啊，就要门当户对啦，这个阶级要相同啦。他意思说，哈，你们显然哈这个自不量力，啊，搞不清楚，你那么卑微，竟然想跟我这个高贵的以色列啊来挑战，你真的是哈，哎呀，搞不清楚状况啊，好，以色列呢话也讲得很难听啊，你说看呐、啊，我打败了以东人，你就心高气傲，以致金夸，你在家里安居就罢了，为何要惹祸，使自己和犹大国一同败亡呢？哦，显然嘛，他打败了以东，他就自以为自己无敌了，就想来跟北国挑战啊、哦。所以他说：“你干嘛惹一身腥啊？你来找我，你来跟我挑战，你不过就让自己跟犹大国一起拜拜王了。”亚马却不肯听从，这是出乎神，所以他继续刚硬。神就说：“你要刚硬是不是？你就继续刚硬吧，任凭你啊。”圣经里面讲任凭的时候都很恐怖啊，就是你要拜王，你往那条路走，你自己的选择就任凭你吧。这是出乎神，好将他们交在敌人手里面，因为他们寻求以东的神。你寻求那些假神偶像，你一定会失败的啦。于是以色列王约阿施就上来，在犹大的博施麦与犹大王亚玛谢相见于战场。博施麦呢所在之处，在耶路撒冷西边二十四公里的地方。你注意哦。于是以色列王约阿斯上来哦，讲上来，因为耶路撒冷的位置是高的，在那个附近里面是最高的，所以呢，即使他从这个撒玛利亚下来以后往南，可是呢，到最后他还是这个地势上是往上打的，所以他就说上来。那注意哦，这是犹大王在宣战哦，南国犹大王在宣战哦，可是出兵的是谁？以色列王先出兵攻打你啊。你你让人真的是很火大啊、哦！哇，这个犹大王你都没准备好，你竟然敢这样子随便乱跟人家挑衅！犹大人就败在以色列人面前，各自逃回家去了。以色列王约阿施在博士麦擒住了亚玛谢啊！犹、哦、大王亚玛谢把他带到耶路撒冷，又拆毁耶路撒冷的城墙，从以法莲门直到角门，共四百肘。这个我现在以法莲在西北角，角门。在东北角啊、哦，那这个城墙当然很长很长哈、哦、啊，大概他只拆毁了四百肘啊，也就是把北部的城墙拆了两百公尺啊、哦、拆了两百公尺，不是全部都拆了哈、哦。那其实他在说这个以色列王抓到了亚马谢的时候，他其实是这样介绍亚马谢的哈、哦。他说呢，他擒住了约阿斯的孙子约阿斯的儿子。犹大王亚玛谢啊，也就是说哈，你这一次被抓，你连你的这个先祖都蒙羞啊，先祖都蒙羞，然后还拆毁以这个耶路撒冷的城墙哦，真的很惨。这是耶路撒冷城墙第一次被仇敌拆毁，因为耶路撒冷城很难攻的啦，很难攻的啦哈。又将这个俄别以东所看守神殿里的一切金银和器皿与王宫里的财宝都拿了去，并带人去为止啊，就回耶路撒玛利亚去了。啊，还带了人为人质，那这些人质当然是王亲贵族了。而别以东呢，他是看守圣殿的这个家族啊，他们立誓家族都是看守神的圣殿，所以呢，哎，圣殿的东西都是最宝贵的嘞。结果呢，神殿的库房经营器皿都被掳掠了，真的有够惨呐、啊，真的是惨败中的惨败啊！以色列王约阿斯的儿子约阿施死后，由大王约阿施的儿子亚马逊又活了十五年。打赢的君王比较早死，啊、结果呢，这个亚马逊呢，他他放他一条生路哈、啊，没没让他，没让他立刻把把他杀了哈，啊，只抓了一些皇亲国戚哈、啊，拿去做人质啊。那这个亚马逊离弃耶和华以后呢，在耶路撒冷城，结果就有人背叛他，他就逃到拉吉啊，拉吉在这个耶路撒冷城西南，逃了四十公里，叛党呢却打发人到拉吉把他给杀了，人就用马将他的尸首。驮回去，葬在犹大京城耶路撒冷他列祖的坟墓里面啊，就看到了哈，你拜以东的偶像，而且去挑战以色列，自取其辱。本来呢，军力就已经不是很强盛了，这时候更大大的损伤了。还有一批皇亲国戚被掳去作为人质啊，这个国家就凋敝了，就从你这个拜假神偶像开始。今天的节目呢，到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。